0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的七月一号，欢迎收听我们《社会时政精聊》第26集。今天谈的主题是：嘉义警方严打假讯息，嘉义检察官与实践都不起诉。我们谈谈这个议题。这两天的媒体，呃，充斥了很多，不管是疫情的问题，大家对疫情的担心，以及现在疫苗的一个进度。当然，对岸中国大陆今天是他们的共产党的一百年的这个党庆啊。我们不管对岸，我们就先谈谈我们自己台湾这里的情形。我觉得言论自由很重要，当然这个言论自由要符合法律，符合我们相关的法规的规定，也要符合社会的期待。大家在情理法之间决定的一个，呃，大家都认同的一个。叫做言论自由，但言论自由这个分级，我不晓得是有人掌握不好，还是执行公务的人他对于这个的理解，跟老百姓的期待有出入，或者跟检察官依法论法的认定有很大的出入。我看到媒体上面讲说，嘉义的检察官，呃，嘉义的警察在查案发，呃，这个呃，抓了很多所谓的有假讯息传播的人。然后呢，这个法办送法办，但是侦办的检察官却认为，转传的讯息都是劝导防疫作为，有些讯息也并不是不实，也没有主观的犯意，也未损害他人，所以不起诉处分。而且这个件数不少哦，啊，我想这个是在他们是在赖群主跟网络的贴文，呃，我们要先讲，当然。法律就是法律，是不是有违反法律？这个我们一定要很公平、很持平的就事论事。有违法就违法，没有违法就不能够呃冤枉。但是有违法，我们也要依照法律的公平跟正义，这样才会符合法治的精神。那按照《联合报》在七月一号今天的媒体上面也都特别谈到。呃，我看了他相关的报道，里面有特别提到，嘉义的检察官认定属于言论自由的不起诉犯的案件有十多件，都是嘉义县警方送办的。这个我就觉得很奇怪了，为什么嘉义的警察特别卖力在属于这个所谓的呃，在 Line 跟网络这种网络的讯息，是不是比较容易办？或者是在这上面特别有专人部署，在网络上监察是不是有谁传了什么相关讯息，然后立刻侦办，然后这样比较有绩效，是不是这样的原因呢？我不知道，但是我我是根据媒体的报道这么说。他说内容包含什么？加利斯政府附近的什么旅馆收到清症新冠患者，请不要去那边。加利斯因呃确诊个案的足迹等等。那么警方认为这转传讯息、网络贴文这个行为就是不法，那就送到法办里或送到警方、检方那边。检在检方这边就直接认为当事人是为了提醒亲友才转赞，并非恶意传播谣言。在根据媒体的呃这个登载，检察官是说，我们这一次特殊肺炎防治条例里面有关不实讯息的立法是参酌传染病防治法第六十三条。哦，大家要知道，呃，警察为什么能够今天据以来侦办呢？是因为一定有一个法源嘛？那这个法源是什么？是《传染病防治法》的第63条。6 3条，你一定要有法依法行政，依法你才能够对人民，呃，处以相关的一个作为，呃，这个行政作为或者是法律上的作为。那这63条，它上面讲了，该条文讲。讲的就是对于流行疫情的谣言或不实的讯息有，有是有严格的限制条件的。这些被告张贴的讯息的内容跟他的立法精神、谣言或不实讯息定义不一样，也就是说，可能不管是在动机或在他做的这件事情上面。还要参着他的前后的原因，以及他的一个环境背景是在怎么样的情境之下，什么样的动机之下他来传这个，是不是真的是恶意要去造谣或者制造不实的讯息，造成社会的恐慌，还是他是基于一个善意，啊、呃，他想要去提醒别人，这个是有很大的空间的。那么我在这边我还是要，呃，提醒警察同仁，相关的法制教育应该要更严谨。而不是说我今天真办了几件，那就丢给检察官你去查嘛。那反正我的绩效，我这边也有这样的一个数字，我抓了多少多少件啊、哦？这个对人民不是随便要抓他们。人民犯法，我们是呃依照法律去做，去执行你该做的一个作为啊、哦。那一次抓了很多件，结果都不起诉，那你警察的警情教育跟你的法治教育，你是出在哪里？你跟检察官的？呃，论点为什么会有这么多不一样？为什么会有？那那然后你的法治教育是不足的吗？不足的话，你为什么不去请教你的呃你们相关的法务人员呢？或者是对于这个法律上的见解应该更深入的了解，你再去做这个事情呢、啊？就你抓了一大堆，结果现在通通不起诉，那到底是谁丢脸？我要直接这么说，这个事情你就不对啊。那媒体报在台湾高等检察署。啊、哦，高检署也表示，他没有办法评论个案。那查讯查气这个假讯息是从严从速原则，这个我我认同。从严就是你如果真的有这个事情，那我们要遏制你，不可以让你随便去转传假讯息，去制造社会的恐慌。而且这个东西有时效性，我们不能说等了很久以后再去侦查，要立即遏制这种假讯息的传播，造成人民社会的恐慌，这应该的。所以从严从速这个原则，那但是相关法律都有规范。警方，呃，移送后，检察官是否起诉是基于检察官对于法律的认知。那我要讲的就是，那好，我们先看嘉义警察局怎么说。嘉义县警局指出，相关案件是依当时的事实认定错误讯息，也向卫生局查证确认。那但是他尊重检察官职权。我对这个话呢，我我觉得这就是一个官样的回应呐、啊。你没有苦民所苦，站在人民的立场。只站在你警察的本位主义先去做这个事情，这是我的看法。警察，如果你又是当地嘉义的警察局，这里的人民你其中也都是你嘉义县辖管的人民，不应该有更严谨的一个办案态度，或者更足够的一个法律常识跟法律知识来先做判断，要先对人民采取这种啊、呃、移送，再给检察官。认定是否起诉？那检察官你怎么认定？我不管，我就尊重你检察官直觉的这个职权。我觉得这个话也没有非常的负责任啊！你警察，你今天你在移送案子的时候，你有没有长官可以请示？你总不会是基层民警抓了以后就直接送检察官嘛？你有没有你的队长、你的直属的长官再一次做确认？这个事情有没有？还是大家都喜欢嗯好，先抓了再说。抓了以后，只要你在你警察自己的认定里面认为这个事。好，那我们就办他，然后就交给检察官。那检察官，我就尊重你，检察官，你起诉就起诉，你认为不是就不是。我今天要讲的并不是警察对或不对，我是认为警察你可以多做一步嘛，或者是你要提升自己的的法治的观念嘛。因为为什么我要讲这个话？因为这样子你没有造成老百姓心中的恐惧吗？或者是刻意我们要前置。人民的这个言论自由，让你心生寒蝉效应，以后讲话都不敢乱讲，任何事情都不敢去提醒亲朋好友，只敢偷偷摸摸的在耳边耳语：“诶、哎，你要小心哦，哪个地方可能有传染病。”你都没有办法散尽你的一个提醒，或者寒蝉效应，你不敢去讲了、啊，是不是要产生这样的效应呢？嘉义不是民主圣地吗？为什么今天要要做这样的事情呢？哦，那那个媒体讲说，这个相关的这个人他。这个被警察询问以后就移送了，然后他被检方传唤的时候吓坏了。那还好，检察官明察就好。那对啊，从这里就看得到啊。当然是啊，任何一般老百姓又不是天天在走法院或者被移送或者到地检署去出庭应讯。你遇到这种事情，你当然还害怕。那我直接这么说，有没有寒蝉效应或者害怕？对于言论自由以后，你的紧缩、你的限缩，你对自己的人民，对于自己张嘴讲话。的要求，你会害怕？我认为当然会有影响啊。检察官当然还好是有检察官这个防线，防止了我们这个权力被滥用，对于人民随便的就移送，他还他的清白，他的利益或者他的动机或者综合相关的情况，不是这样，所以检察官当然不起诉。检察官不起诉是有他重大的原因的，他是依法依着他的办案经验，依着依着他。这个法条决定能不能起诉，要不要起诉？那警察是不是应该更严谨？对于这些事情，而不是今天我就希望我的建树多一点吗？还是怎么样？对人民有需要这样的警吗？啊、哦，对于人民的，对于造成人民言论自由的这个这个恐惧，你没有办法预见吗？哦，还是就是反正我警察我就是经常去起诉，我觉得这个。在我来看，我是觉得很不认同的。媒体上面也想到嘉义县的某警察局啊的、呃、派出所所长说，当上级把假查假讯息列为专案，所以许警多许多警调办案以变调成绩效过度查假讯息是扰民，这个是媒体这么说的哦。所以各位看嘉义某派出所所,所长，这是基层的原呃派出所的所长，他对这种事情最了解了。你上级就是把查假讯息列为专案了嘛，所以大家就下去办，而且还有绩效，这就是刚才我说的绩效。那对老百姓是一定要这样子去作为吗？啊，我觉得这个看起来就令人觉得非常的不对劲。嘉义地检署媒体上写说，为了呃嘉义地检署说为了维维护言论自由，承办检察官从宽认定假讯息。但当然呢，仍然提醒民众要仔细的查证，避免误传谣言遭到法办，这当然是这样。这检察官是非常的公平客观的，我觉得他讲就是提醒民众，我们要仔细的查证，不要呃不小心变成是人家利用的工具，或者呃传假讯息的这个一个途径了，被利用了，或者是虽然无心的，可是你造成社会上的动荡不安跟恐惧了啊、哦，这个是事实。所以这个检察官也提醒。但相对的，以维护言论自由也很重要的、啊、话，也检察官在这边就讲，也为维护言论自由，陈办检察官重宽来认定贾俊义言论自由的维护不重要吗？当然重要，啊，这是人权里面很重要的一部分了、啊。媒体里面也讲到了，我们大学的教授管教授说，他说部分人士网友对言论立场不满，就检举一下，新闻贾俊奇，警方接到报案必须传当事人说明移送。那我要讲这个东西就是传当事人说明移送。那如果传当事人，很明显就不是，那你还需要移送吗？啊、哦，那如果这个检举的人，那他是不是隐藏的呢？还是那检举的你必须一起负相关的责任哦？如果你是诬赖别人，那你有诬告罪的嫌疑啊，是不是这样子？那检方不起诉，是这肯定的，但是媒体就这边就写的很好，他说就算不起诉，也造成压力，甚至担让人担心发言又被检举，未来干脆不说话。这就是我说的寒蝉效应会发生。我们可以这样做吗？我觉得这个绝对是对言论自由是不 OK 的。我继续看了那个相关的媒体的记者的在所谓新闻眼的报道，呃，他们针对这个事情，他们有。站在媒体脚步的评论啊，我觉得这个有这样的评论很持平很好的报道。他说，这个民众转传可疑的疫情未必会造成恐惧的事实危害，反倒是警察动不动就法办人民，才会成为疫情警戒下的实质不安全感。这的确，你会不会有不安全感？当然会啊，因为防疫特别条例里面有规定，散布不时讯息损害公众或他人的有刑责与罚金罚可以处罚。那这个追诉法原是将。他这个法源是怎么来的？我们也要去把它呃追溯。他这个法源是来自于既有的社会秩序维护法里面的造谣行为。那由,由行政处罚，他升级为刑事处罚，就是说，因为怕造成社会更大的不安跟动荡，以及呃付出更大的社会成本，所以呢，由行政处罚升级为刑事处罚，这个是很重的哦啊、哦。那么以在这种特殊的时刻来稳定民心。但是它条件是要有更严格的审查的密度才可以论罪，所以我并不是说警察我反对他们去查案，不绝对不是这个意思。警察应该本着他的直觉，针对可疑的事情去查案。但是警察，你有这么好的办案经验、技巧、智慧，受过的训练，你还有层层节制的基层民警、长官啊、法务人员，你们对于这种是不是要动辄让老百姓心生恐惧？我觉得这个是要。大家可以来讨论，如果有有这个有地方要修正，也值得修正，啊、哦，因为这个媒体报道出来是这样事情，的确造成嘉义老百姓心中的恐慌。那本来现在的环境就是处于很复杂的情形，人民跟政府是处于不信任的关系，在很多事情上，因为在疫苗的采购，民间要采购，然后这个当初讲好的疫苗没有来。结果号称有多少？结果没有。每天又有人死亡，累计死亡多少？然后我们现在累计的染疫的人数有多少？大家人人自危一下这个区，啊、呃，这个屏东哪里一下啊、呃？之前又是万华哪些地方？大家都很恐惧啊。所以大家对于这个东西会去想办法去告知自己关心的人，但是因为你有这样的讯息的一个传递，就可能被移送法办。所以中正大学的教授管管教授有。直指这个关键说，说谁能对假讯息的定义做正确的判断啊、哦？所以从这里就可以看到，你警察你也不能对假讯息做很立即正确的判断啊。那因为你移送了递减书以后，检察官十几件通通不起诉啊。但当然，警察不能不作为，他还是得做他的事情。可是我的意思是说，警察在侦办这个事情的过程当中，他可以有更高的一个办案的技巧跟手段，使人民受到打搅跟惊吓的程度降到最低。这个也是符合一个比例原则。比例原则本来就是基于他的办案技巧跟他的办案经验。啊、哦，本来就如此，所以防疫特别条例有关不实资讯要受处罚的这个立法意思，其实是在维护宪法，保障人民有免于恐惧的权利。啊、哦，那媒体这么写，但司法警察如果借大量的刑案移送，逼迫人民沉默，实则伤害人民的言论自由。啊、哦，我再讲一次，这个媒体这么写，但司法警察借大量的刑案、刑事案件的移送，哦，逼迫人民沉默。哦，不管是明的或暗的，或者让你心生恐惧，你就不敢多讲，或者选择少讲，或者是不敢在公众的评论啊、哦，因为你怕一个讲错了就被移送法办，而且是刑事侦办哦，实则就是伤害人民的言论自由，在疫情不安恐在恐惧下令人反感，而且心生恐惧。我觉得这讲的非常好啊。那所以如果我们一直这个呃这个警察要打这个假军俊，就过头了。那么，呃，媒体这么说，他说这是明显恶意啊。法律是保障人权的基本底线，《防疫特别条例》参着传染病防治法》第十六十三条，对疫情谣言或不实讯息是有严格限制条件的。哦，你不要随便的去使用它，你要很谨慎的使用它，让老百姓对政府才会有信心，才会放心，才会安心，你才不会害怕嘛。那今天又有一则消息，我看了也是觉得我，我觉得我有话要说。我觉得，呃，怎么会有这样的一个情形？就是我们的这个电视名嘴很、很很知名的宅神朱学恒，他六月的时候送了四盆花篮到卫福部机关署，卡片写下“耳奉耳禄，名高名止，下民易虐，上天难齐。啊，他送了这个，这个当然我们大家都清楚，他对一定是对政府不满意。那他讲的是不是很多人的心声？我认为是。因为认为政府你本来就是人民的公仆啊，你拿了我们的呃俸禄，你的俸禄就是来自于我们的纳税钱，这都是取之于民，应该用之于民，而且你应该善尽你的职等职守，然后为民服务啊，而不是做官官威很大，或者是你的权力过大，没有顾虑到老百姓的福利，应该以民为天，以老百姓的权益放在最前面啊，我认我的解读应该是这样子。好，那不管这个是不是感觉起来有一点，有一点比较突兀或者比较尖锐，但是现在是有匿名人士认为他涉嫌舞入公使公署，向台北地检署告发他妨碍公务，那所以呢，台北地检署就依程序交由这个警察局来侦办，通知他到案说明、到案调查啊、哦。那这几个呃这个事情令我也会觉得，我觉得非常不认同。呃，因为据媒体这么说，如果按照媒体这样写，他是一个一个这个匿名人士，匿名人士检举这个事情，你可以这样受理，然后就传唤他到案的吗？呃，匿名人士哦，那你认为那个事情，你就经由你的这个基本的判断，看看是不是有这样的情形，那你要传唤他。那是不是也要让他心中心生恐惧？那当然，我认为朱学恒他他可能他比较不怕这个事情啊、哦。那朱学恒在脸书有这么说，他说当局果然开始追究责任，那等等的，他说本人再度成为一个用嘴就可以妨碍公务的男人。其实妨碍公务这个是很严重的事情，什么样是妨碍公务？我们。是不是随便就可以用妨碍公务？我们常常在电视或媒体里面看到，警察对于不管酒驾的，或者不服取缔的，或者是一些相关聚众的，常常就用妨碍公务啊来取缔，来作为对他的这个行为的一个认定。呃，这个依法就是他妨碍公务。那妨碍公务，其实我觉得他不要扩张解释，他应该合理合情的以事实来认定。那朱学恒有没有妨碍公务？我觉得不管到最后会是怎么样的一个这个地检署的调查或者如何啊，警察调查以后再移送地检，或者要不要移送地检，或者检检检察官根本不起诉这件事情，那问题是不是有造成他的困扰，或者造成他的声量？我不知道，我只是觉得这个事情有一些奇怪啊，呃，这样子，呃呃，一个匿名的人士检举，那么就要。来侦办，那这样我们台湾的很多事情是侦办不完的。难道我们所有匿名检举的事情，我们都会来侦办吗？我不知道，还是因为是朱学恒送去了机关署这样的花篮，所以这个只要有匿名人检举就得要侦办，这个我不清楚。但是在我的直觉里面，我觉得这件事情也挺怪的啊，挺怪的。好，我们现在讲回来，再讲一件事情，一样跟警察有关系，是在上个月6月11号的媒体有报道。啊、哦，因为这个是之前的一个案件，就是讲桃园这边的派出所的一个副所长，他在拦查酒驾的时候呢，那这个驾驶他倒车冲撞警车，那所以那个这个副所长连开五枪，结果两枪误击了坐在后座的一个女乘客致死。那检方勘验了以后就认为，勘验这个相关的监视器认定，这个驾驶他倒车是为腾出空间逃离，并非攻击检查。我觉得这个就差别很大的哦，因为我想，因为媒体这么说，检方是勘验这个监视器，也就是行车记录器或等等相关的这个现场的证据，来来厘清当时案发什么样。因为我们今天也要保护远景的安全，因为远景今天在取缔酒驾的时候，他面对了不特定的人，尤其是酒驾的人，或者是车上有不明身份人，他一定要保护他自己的安全，这是绝对正确的。那当然，但是这个现在就会牵扯到一个用枪时机，以及它的这个比例原则，以及它的一个智慧的判断，有没有依法来行事？那现在检方看一下这个监视器认定是，他倒车是为了腾出空间逃离，并非攻击警察。这个就跟这个警察现场的一个判断有很大很大的落差喽。因为检察官都说他是为了腾出空间，因为我们都知道，一个车子你今天被拦截了以后，你今天如果外你。一定强硬要驶离，你必须可能倒车，这个对于车辆有做冲撞或者是怎么样？那有没有危及到远景的生命安全？这是我们最在乎的。那但是呢，他是为腾出空间逃离，并没有要攻击他。这个就跟他是要冲撞远景是不一样的概念的，完全不一样概念哦。而且这个呃，媒体写逮捕这个酒驾的这个人跟这个不幸。被打死的这个后座女乘客的死亡的结果，轻重衡量，认为这位民警逾越了用枪的必要，以过失致死罪起诉。那这个听了很遗憾，因为这个警员我相信也不是刻意今天要去啊、呃、杀死一个无辜的第三者啊、哦。那但是呢，这个事情就是发生了，在这个只是在这个过程当中，当时的灵机的判断或者手术的训练是不是不足？那么他的长官当初对于这些事情的一个判断，因为临检绝对不可能是一个人嘛，一定是一个小组或者几位民警，要由资深的民警或者所长或副所长去领头，今天来做这个相关的临检跟这个酒驾盘查的一个行动。那这一位他是一个副所长，那他已经在副所长这样的一个职务上了，是现场的情况太紧急了，使他无法做立即的判断，做明确正确的判断，然后。呃，枪杀了后座这个不幸，令人生亡吗？还是怎么样呢？那媒体上面有报道说，那时候他是逃窜，因为他酒驾，害怕，所以他逃窜，就到死巷了以后，两度倒车，啊、呃，冲撞警车。那第三次他没有撞到，那这时候这位副所长就下车，先开两枪，一枪就打中了那个后座的的大腿，另外一枪击中他后背。那。后来他逃走了以后，这个远景这个副所长继续再开了第三枪，没有击中，就后座这个女的就伤重不治死亡，非常遗憾。那那侦讯的时候，这位逃离的这个人，他没有他否认他是要撞警他，他称倒车是因为转不过弯，然后同车还有别人哦、呃，还好他们没有发生意外，也是不幸中的大幸。他们也,正也证也作证说他是酒驾紧张，开到死角转不过去，他只是单纯想逃。后来没巧就发生这个事情了。那但是这位原警，我们要听他的说明呢、啊。他是说，这位副所长他是说，他说当时要朝轮胎射击，啊、哦，但是结果警方勘验监视器说，这个、呃、这个人他倒车冲撞，他并没有持续的吹油门，反而是将车头往右，显见是为了腾出可以逃离的转弯逃离空间。而且他第三度倒车的时候，并没有撞警车。这位副所长的生命。身体并没有任何迫切，在那个时机点上没有迫切的这个危害哦，而且他逃离消失画面以后，他还在开了这个副所长还开了第三枪，所以检方认为这个倒车冲撞的目的是为逃离，并没有要攻击远景，呃，所以这个使用枪械的这个时机应该斟酌使用较不是危害人命的方式逮捕，而且车轮车内座位的距离很近，在这样迅速移动下。呃，你难保你今天不会受呃伤害到人呢、啊，所以呢，这个来讲就是有没有比例原则的问题。这次我看检方的报道讲的就是，因为他违停酒驾陷阱外，一当时情况，警方开车，呃，有这个使车上人员中枪死亡的风险，所以呢，这个有违反比例原则的问题。如果你没有把握不会误击，应该放弃开枪，因为他只是酒驾嘛。那当然可能，这位民警第一个当时觉得呃冲撞啊，或者第二他可能认为车上的人士是具有危险性的啊等等的。我想在那一个临机的判断，我相信这位副所长绝对他跟这位死者或者这个酒驾的驾驶人也并没有任何的仇恨，或者是想要致人于死的这样的一个动机。这点我也相信，是非常可惜。我只能这么说，非常可惜，在用枪的时机的上面，他没有掌握好。或者是在这种实际上是不应该使用枪械的，或者是没有立即危及到你必须使用枪械。好，万一你危急使用枪械，也应该尽量在有把握的情形之下射轮胎，而不是射人。结果没想到这一次就发生了这个不幸的事件。我们在谈这件事情，我们也是抱着一个非常沉痛的心态。很可惜，一条人命就这样子啊、呃、损失了。那这位副所长，我相信也是进攻尽忠职守啊。呃在他的工作上也勇于负责的一位，呃，警戒的年轻人士。那很可惜，因为这样的一个事情，结果双方都发生不幸。坐在后座这位这这位乘客不幸死亡，这位远景大好的前途断送，还得面临法律的诉讼。所以在这边我要谈的就是，也提醒我们所有的警察同仁，我们应该要更谨慎的使用枪械，对于法律应该更理解，更有严谨的。法治观念，对于使用枪械这么重要的，对于人命会有会有重大危害的，而且是属于双方武力极不对称的情形之下，如果不是非常急迫到已经临近到你的生命财产的、生命的安全的时候。应该我们采取的是更智慧的方式，因为我们现在有线上警网追捕，没有人逃得掉的。即使他逃得了一时，几个小时之后也必定找得到他来。我们现在都有所谓的呃这种监视器，我们路口的监视器，警方怎么调阅？我相信现在这种犯行的人都是逃不了的。有车牌号码，他也不是赃车，他只是酒驾、紧张，要追人一定追得到的。但是在那样的情之下，使用了枪械就造成了这样的不幸，这是我是觉得非常非常遗憾的一个事情啊。呃,呃，希望这种事情以后不会再发生。我们大家在警民关系上可以更紧密。结果谈的重点，其实有绝没有苛责警察的意思，但是我认为警察基层的警员秉承上意、上级的命令或者成立专案在所谓执行的时候，应该更严谨。去考虑到不会伤害跟人民之间的警民关系，而且能够促进警民关系的建立。对于相关的法规，我们应该更依法保护警察自己，也保护老百姓，更能够建立彼此友好的警民关系。我觉得这才是我们希望的一个方式，对警员、对人民都是好事情啊！我想今天跟各位分享的个人的观点到这里，谢谢各位收听，祝各位有美好的一天，期待很快可以再分享。谢谢各位。oh, oh, 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 oh